0: Na Nezůstat stát na místě.
1: Pořad pro muže s Pavlem Kolem a Petrem Dvořáčkem. Petře, nedávno se mi připomněl biblický verš. Duvěřuj hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Přísloví 3, 5 až 6. Uvažoval jsem, že by se dal tento verš využít i na finance, poznávat boží záměry s našimi financemi a dělat důležitá finanční rozhodnutí s Bohem.
0: Super. Minule jsme mluvili o tom, že jsme často nespokojeni. Zaměřili jsme se na hlavní problémy, přílišné utrácení a zadlužování se. Myslím si, že pokud bychom doopravdy jednali podle přísloví 3. 5. až 6. verš, nemuseli bychom finanční problémy řešit. Povím vám pravdivý příběh muže, který tak jednal. Je sice trochu delší, ale principy, které v něm zazní, jsou biblické, tudíž je můžeme uplatnit ve vlastních životech. Benovým snem bylo vlastnit stavební firmu a stavět domy. Aby mohl uspět ve stavebnictví, šel na Vysokou, kde získal potřebné znalosti a dovednosti. Současně pracoval na získání biblických znalostí. Vyhledal a prostudoval každý biblický verš, který se týká toho, jak se stát dobrým obchodníkem a hospodařit k boží slávě. Ben sice úspěšně dokončil vysokou školu, ale měl jeden zásadní problém – byl bez peněz. Začal proto pracovat pro stavební firmu. Byl to čas, kdy šetřil peníze, oženil se, založil rodinu a pokračoval ve svých stišeních s Bohem. Disciplinovaně se snažil rozjímat nad božím slovem a uplatňovat to, co se naučil. Během této doby Ben dospěl k tomu, že mu dávají smysl dva finanční principy. Za prvé, že Bible hovoří jasně o minimalizování dluhu. Za druhé uvěřil, že jako správce božích financí by měl používat své finanční zdroje na podporu božích záměrů. Verš, který ho zvláště ovlivnil, je přísloví 22.7. Boháč panuje nad chudáky, dlužník se stává otrokem věřitele. A tak Ben věrně sloužil hospodinu, dokud nepřišel jeho velký
1: den. Konečně si mohl založit vlastní firmu.
0: Ano, bylo to skvělé, ale co se týkalo financí, Benova víra byla moc krát zkoušena, hlavně první rok. Mýval chvíle, kdy se ptal, podrží mě Bůh, když se budu držet svého slibu, že si nepůjčím peníze? Mějte na paměti, že se jedná o společnost se zaměstnanci a dodavateli. Ben byl ale poslušný v tom, k čemu ho Bůh povolal a Bůh jeho poslušnost ocenil. První rok postavila Benova firma tři domy, aniž by potřebovala financování úvěrem. Materiál kupovali u místního prodejce dřeva na fakturu s dlouhou splatností a nulovým úrokem. Další rok postavili a prodali osm domů a to všecko bez dluhu. Během sedmi let se jeho firma rozrostla a stavila padesát domů ročně.
1: Bez dluhu. Bez dluhu. Dnes se staví domy za peníze, které stavitel nemá a platí se z peněz nájemců, kteří ještě nemají kde bydlet. Takže vzniká dluh na obou stranách. Ano, to se běžně děje. Ale Bůh měl zbenem jiný záměr.
0: Výborně mu to posloužilo, když na trhu z domy nastal velký pokles. Protože Ben neměl žádný dluh, mohl prodávat domy, které postavil, levněji než jeho konkurenti a přesto se ziskem. Tím pádem měl pořád práci,
1: i když byly ostatní firmy nuceny skončit. Je úžasné, co může Bůh v našich životech vykonat, když posloucháme jeho slovo. Ano, ale Benův
0: příběh tím nekončí. Během let, kdy stavěl domy, pokračoval ve svých stíšeních a studoval v Bibli zásady obchodování a dávání a neustále tyto zásady uplatňoval ve svém životě. Vzpomínáš si, jak jsme minulý týden mluvili o tom, že štědré dávání je součástí vyrovnaného finančního života a že při dávání nemusí vždycky to peníze? Ano, byl to poslední princip. Když měl Ben po padesátce, začal si brát volno v měsících, kdy nebylo moc práce a cestoval do Jižní Ameriky, kde v mnoha zemích vyučoval stovky nových věřících, jak biblicky zacházet s penězi. Ben fakticky pomohl spoustě misionářů k finančně vyrovnanému
1: životu. To je tedy něco. Vzpomínám si, jak jsme minule diskutovali právě o něčem takovém. Benův příběh je inspirativní, protože ukazuje, že je možné následovat boží moudrosti místo té světské. To je na tom
0: právě zajímavé. Ben nežil pro stavění domu. Nejdůležitější pro něj bylo, jaký dopad na věčnost bude jeho život mít. Matouš zachytil ve svém evangeliu Ježíšova slova. Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neníčí mol ani res a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Matouš, šestá kapitola. Ben chtěl žít tak, aby si ukládal poklady v nebi, a to také dělal. Nakonec dosáhl toho, že mohl dávat polovinu svého příjmu na podporu misionářů a jejich služby. Umíte si představit tu spokojenost a ten pokoj a tu radost, jakou byste měli, kdyby se i vaše finance natolik stabilizovaly že byste mohli udělat něco takového.
1: A minulý týden jsme se naučili, že nezáleží na množství peněz, ale na našich srdcích, která touží sloužit Bohu penězi, co máme. Ano,
0: to je známkou opravdu bohatého života.
1: Ale i když je
0: Benův příběh výzvou a povzbuzením, nejde tady o Bena. Jde o nás. O každého z nás, chlapi. Většině z nás nebyla svěřena stavební firma. Bůh ale svěřil mnohým z nás manželky a rodiny. A boží zásady týkající se peněz platí i tady. Čili jaké principy nás Benův
1: příběh učí?
0: První, čeho si všimneme, je, že Ben byl věrný ve svých stišeních s Bohem. Tím jsme naše povídání začínali. Pro připomenutí je stišení každodenní čas strávený s Bohem při čtení Bible, při přemýšlení o přečteném textu a při modlení se k Bohu za to, co jsme se z daného biblického oddílu naučili. Každodenní stišení jsou nezbytná pro rozvíjení takového hlubokého vztahu s Bohem, jaký měl Ben.
1: Zdá se, že tento motiv se v Benově příběhu opakuje.
0: Chodit do kostela každý týden je hodně důležité. Bohužel si pamatujeme jenom asi 5% z toho, co jsme při bohoslužbě slyšeli. Proto je nesmírně důležité, abychom si udělali další čas a učili se verše z paměti a meditovali nad nimi, aby se stali součástí nás samotných. Jedině tak, až přijdou obtížné situace, to první, na co si vzpomeneme, bude Bůh a jeho slovo. Například se vám porouchá pračka a budete potřebovat novou. Nebudete mít dost peněz, abyste si ji koupili. Co uděláš?
1: Určitě se nabízí možnost koupit i na splátky.
0: To je pravda. Pokud ale máme pravidelná stišení, potom, když se stane něco takhle neočekávaného, budeme vědět, že nejprve se máme modlit k Bohu. Bible radí. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. První list Petrův 5.7 Pavle říká tenhle verš všechnu svou starost kromě praček? Ne, ale někdy se tak chováme,
1: že? Častěji než jsme ochotni připustit. Dobrá, víme, že takové situace se v životě stávají. Tak se budeme modlit a co potom?
0: Potom děláme něco, co je pro většinu z nás hodně těžké. Čekáme na Pána, Čekáme, až nám odpoví. Žijeme ve společnosti, která je zaměřená na teď. Na okamžité uspokojení bez zbytečného zdržování. Rozbitá pračka je skvělý příklad. Řekněme, že se modlíme týden. A po týdnu modliteb žádná
1: odpověď. Co uděláš? Asi bych vytrval dál v modlitbách. Nejde přeci o život. Ale zároveň by se mi kupily hromady prádla. Toho mám prát ve vaně? A co zajít do prádelny?
0: Nebo k příteli či příbuznému? Je to nepříjemné? Ano. Může to být trapné? Ano. Ale ty si vedoucím své domácnosti. Pamatuješ si, že cíl, na který se zaměřujeme, je finančně vyrovnaný život. A ten nás bude stát nějaká obtížná rozhodování. A pokud bude třeba chodit do prádelny několik týdnů, než pán odpoví na vaši modlitbu, pak ty, muž oddaný bohu, budeš chodit do prádelny se svou ženou. Nebo dokonce místo ní. Ukaž jí, jak moc chceš být bez dluhu. Ukaž jí, jak má vypadat opravdový muž. Ježíš řekl, Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil. Marek 10, A Pavel napsal v Efeským 5.25. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval. Asi to bude těžké, ale vítězným bojovníkem se stane jen ten, kdo přijme výzu.
1: Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval. Efeským 25 Jo, stojí za to něco obětovat.
0: Ano, a to je poslední zásada, kterou si můžeme z Benova příběhu odnést. Stojí za to něco obětovat. Vyplatí se mít sebekázeň, co se týče času stráveného s Bohem, při nad jeho slovem a učení se biblických textů z paměti. Galackým 6. kapitola, verš 9. říká V konání dobra neumdlévejme, neochabneme-li, Budeme
1: sklízet v ustanovený čas. Díky Petře, připomněl se mi Pavlova slova z prvního listu Timoteovi, 6. kapitoly, Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pišní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme. Napomínej je, ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích, štědří dobročiní a tak, ať si střádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi pravý život.
0: Podcast Nahoru vznikl ve spolupráci s organizací Každý muž bojovníkem v produkci Rádia 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.